0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het gooi. Goedemiddag luisteraars van ons programma Groeten uit Laren, waar u ook bent. Omdat wij niet via de Eter uitzenden, kunt u ons overal ter wereld via het internet beluisteren. Ook bijvoorbeeld als u in Spanje tijdens het borreluurtje van de overwinteraars lekker aan de borrel zit. Het mag, want het is vijf uur geweest. Vandaag hebben we weer een gevarieerd programma voor u waarin we onder andere gaan bespreken waarom biodiversiteit nodig is. Onze burgemeester geeft vandaag een update over de stand van zaken... met betrekking tot het bestuur van ons dorp, want zonder bestuur geen gemeente. We hebben ons ook afgevraagd wat de Goois Tamtam is... en we vragen de organisatie van het Oktoberfest wat daar nu, nu zo leuk aan is. Dan wat kort nieuws. De politie heeft dinsdagavond de gestolen pauw van de Gooise school teruggevonden. Hij is bezorgd bij de school en die waren er heel blij mee. Hulde aan onze twee wijkagenten Remco Wessels en Michelle Kamerbeek. Iedereen die van de dokterspraktijk Tas Buis een brief heeft gekregen met een uitnodiging voor de griepprik en de pneumokokkenvaccinatie op 29 oktober, krijgt een rectificatiebrief. De griepprik blijft staan, maar de pneumokokkenvaccinatie... moeilijk woord, gaat nu worden gegeven op woensdagmiddag 16 november. En past u op met het online bestellen van zaken voor energiebesparing. Oplichters zijn hier heel actief mee op dit moment. Als u bijvoorbeeld googelt op een warmtepomp... dan kunt u een goedkope aanbieding tegenkomen. Volgt een vriendelijk gesprek en u maakt vervolgens het bedrag over... Maar de spullen worden nooit geleverd. U hebt echter vrijwillig geld over gemaakt, dus de bank zal dat niet vergoeden. Check dus heel goed de aanbieder waar u mee in zee gaat. Iedere eerste en derde zondag van de maand wordt op de groene afslag de biologische markt gehouden. Daar worden biologische producten verkocht die zoveel mogelijk van kleine, lokale en biologische bedrijven komen. De eerstvolgende is aanstaande zondag, 16 oktober, tussen 11 en 4. Dan is nu aangeschoven in de studio onze eigen burgemeester Nanny Mol. Van harte welkom in de studio. Kunt u ons vertellen wat de regionale samenwerkingsagenda 2023-2026 voor de regio Gooi en Vechtstreek inhoudt?
1: Nou, ik wilde eerst even ingaan op de gevonden pauw. Ah, dat, dat, is dat is natuurlijk <laughs> geweldig nieuws. Hè? Er gebeurt Zeker. al uh, g- genoeg uh, vervelends. Ja. En het is natuurlijk top dat uh, de Pauw wat een fantastische uh, samenwerking was uh, tussen de uh, kunstenares en alle leerlingen van de Gooise school. Wat echt een prachtig beeld was en ook, ook heel waardevol. Dat die uh, gestolen is en het is geweldig dat die na een paar weken weer is teruggevonden door onze eigen wijkagenten.
0: Onze eigen criminalen.
1: Ja, dus daar ben ik, daar ben ik heel, heel trots op. En ik mocht gisteren ook het beeld overhandigen. Aan de, de directeur en de kunstenares. Die waren erg verguld. En laten we hopen dat hij snel weer op de Gooise school staat. Uh, hij kan staat. weer
0: gemonteerd worden op de voet.
1: Nou, ik denk dat hij wel wat steviger gemonteerd moet worden. En, en
0: hij laten gaat naar we het ook binnen, even aan de
1: nou, dat, dat, Laten we lekker even aan de school wat ze ermee gaan doen. Hij is teruggevonden. Nu kunnen zij weer de mooie plek plek voor de power bedenken. Helemaal geweldig. En ik hoorde u in uw introductie iets vertellen... over het online bestellen van uh, uh, maatregelen voor energiebesparing. Het is de Week van de Veiligheid. En wij waarschuwen alle inwoners sowieso... voor het wat veiliger online uh, uh, bewegen. Want er uh, zijn ontzettend veel uh, criminelen actief... uh, om uh, inwoners geld te te maken. Met uh, WhatsApp-oplichting of uh, via de e-mail of phishing... Maar ook natuurlijk met de online bestellingen. Het gebeurt ontzettend veel. Ik krijg bijna elke week in mijn weekbericht van de politie... Echt? iets terug van een inwoner die is opgelicht. Absoluut. Soms zelfs voor 50.000 euro. Dat zijn enorme bedragen. Dus uh, ik geef deze week ook in het Ladesjournaal... een aantal tips uh, daarvoor. En Ook uh, volgende week geven we daar nog een aantal tips voor. We hebben tegenwoordig ook een digitale wijkagent. Twee zelfs voor het gooi. Die geeft ook voorlichting. Gaat ook langs bij een aantal buurtpreventieverenigingen. Dus hou ook vooral... De berichten van uw buurtpreventievereniging in de gaten. En trouwens, over online bestellen. U kunt altijd het beste zaken kopen bij Larense winkels. Want die hebben het beste met ons dorp voor en investeren ook weer in ons dorp.
0: Ja, dit ging met name om energiebesparende zaken. Dus ook bijvoorbeeld een warmtepomp. Ik geloof ja. niet dat we die bij Expert kunnen kopen. Maar...
1: Nee, nee, nee.
0: Maar heb ik nog wel een vraag. Want we hebben onze digitale wijkagent. Ja. En als ik nu op zoek ben naar een warmtepomp, dan ga ik natuurlijk koekelen. Want ik weet ook niet waar ik dat ding kan kopen. En dan vind ik inderdaad een aanbieding. En het zegt mij niks. Kan ik nou de wijkagent bellen en zeggen van, kan ik hier nou bestellen? Of... Nee, daar nee, is de digitale wijkagent niet, niet voor. Nee, Hoe kom je er dan achter?
1: Nou, ik zou sowieso altijd heel goed de websites van de Consumentenbond in de gaten houden. En meestal bij dat soort illegale sites of clandestine websites moet je ook wel een beetje scherp opletten... dat als je voor een hele lage prijs een product ja. krijgt aangeboden waarvan je denkt... Van, nou, dat is, van een heel, heel, dat is echt wel een koopje, dan deugt het meestal niet. niet als het te goed is om waar te zijn, dan is het ook echt te ja, goed om waar te zijn. Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, mensen van Laren, hou het in de gaten deze week.
1: De regionale samenwerkingsagenda. Ja, wat is uh, dat? Ja, uh, dat is een uh, lang woord, uh, en, maar ik, ik ga het toch even goed uitleggen. Uh, Laren zit in het gooi. En uh, de regio Gooi en vechtstek dat zijn Laren, Huizen, Hilversum, uh, Gooismeren, uh, Weidenmeren en Blarikum. En wij hebben met elkaar een samenwerking, de regio gooi vechtstreek waarbij wij zaken organiseren die we niet in ons eentje kunnen doen. Nou, dat doen we al heel erg lang. Veel in, oudere inwoners kennen ook nog wel de term het Gewest. Ja. Uh, het, 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 waarbinnen wij zaken organiseren. En uh, nou, we hebben al een, een aantal jaren een regionale samenwerkingsagenda. Met andere woorden, afspraken, uh, uh, zaken die we met elkaar organiseren. Nou, dat zijn vaak hele stroperige beleidsdocumenten met ontzettend veel doelen... waar we heel veel zaken niet van halen, omdat we niet met elkaar tot overeenstemming komen. Dus we hebben gezegd, we gaan voor de komende jaren een wat puntiger samenwerkingsagenda maken. Liever vijf dingen goed dan twintig dingen half. We hebben een paar grote opgaven op het gebied van wonen... Eh, betaalbare woningen voor jonge gezinnen en ouderen. Werken, want we hebben ontzettende uitstroom aan arbeidsplaatsen hier in het gebied. Fatsoenlijk bewegen, want de bereikbaarheid is ook nog een opgave voor het gooi waar we de komende jaren aan moeten werken. En daarvoor gaan we een nieuwe regionale samenwerkingsagenda schrijven. En die ga ik schrijven voor het gebied. Want uh, ja. ik heb die portefeuille gekregen in de regio. Uh, ik en ik ben ook vicevoorzitter geworden van de regio Gooien-Vechtstreek. Dus daar heb ik veel zin in.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Gaat u het publiceren?
1: Ongetwijfeld. Maar we gaan er eerst eens even mee aan de slag. En ik denk dat, dat veel mensen... Uh, ik weet niet of heel veel mensen nou heel erg geïnteresseerd zijn in die agenda... Uh, maar we gaan proberen het zo goed mogelijk uh, voor het voetlicht hangt, te brengen. Dan
0: denk ik een beetje van het onderwerp af. Want als je het over wonen hebt, dan denk ik dat heel veel mensen roepen van... oh, daar wil ik alles vanaf weten. Ja, en want... daarom
1: gaan we ook dit keer de gemeenteraden wat meer aan de voorkant betrekken. Met andere woorden, we gaan eerst eens vragen... waar heeft de behoefte aan in die samenwerkingsagenda... voordat wij aan, aan de gemeenteraden en de inwoners gaan vertellen... wat wij denken dat goed voor ze is. Dat is een keer een andere volgorde.
0: Ja, ik denk dat het heel verstandig is. Nu de mensen nog betrekken het. T- t- ja, Warm laten, ja, ja. Waarom laten uh, worden om het echt te komen. Ja, precies. Nou, dan eh, ligt er bij de diverse raden nu een financieel verzoek... om de kwaliteit van de ambtenaren van de belorganisatie... in overeenstemming te brengen met de opgaves waar de bel voor staat. Voor nu en voor straks. En dat gaat over behoorlijk veel miljoenen. Als dat nou lukt, als al die raden zeggen van... daar zijn we het helemaal mee eens, wij geven daar toestemming voor... betekent dat dan dat taken die Laren nu uitbesteedt voor veel geld, eh, terug zullen kunnen naar Laren? Of dat er gewoon minder geld besteed gaat worden aan inhuurkrachten?
1: Uh, Nou, om bij het eerst te beginnen. Wij hebben al hele goede ambtenaren. Uh, En het gaat niet om miljoenen. Uh, Dat is eigenlijk best een overzichtelijk bedrag. Het gaat voor het eerste jaar om 2 miljoen voor de drie gemeenten. Dus dat is voor Laren nog geen miljoen. En waar gaat het nou eigenlijk om? De Bel-organisatie is al 15 jaar oud. Komend jaar vieren we ook dat hij 15 jaar oud is. En hij is oorspronkelijk ook opgericht als uh, samenwerkingsverband... voor Blaricum, Eemnes en Laren... omdat we uh, zaken niet in ons eentje meer konden organiseren. En we hebben de organisatie ook destijds ingericht als beheerorganisatie. Omdat we zeiden van nou, Blaricum, Eemnes en Laren zijn beheergemeenten. Dus we moeten het groen goed bijhouden, het afval goed ophalen... Uh, de belastingen goed innen, maar de opgaven zijn verder niet heel ingewikkeld. Maar we hebben de afgelopen 15 jaar natuurlijk heel veel taken erbij gekregen op het gebied van jeugdhulp, op het gebied van WMO, uh, nu de omgevingswet. Dus het pakket uh, klussen waar wij voor staan, dat is steeds omvangrijker geworden en steeds complexer. En wij hebben voor veel van die klussen die we noemen ook onze inwoners nodig. En wat ik eigenlijk altijd zeg, de Belorganisatie is een auto die al 15 jaar oud is. Maar elk jaar hangt de Rijksoverheid een steeds zwaardere in aan die auto. Dus wij kunnen eigenlijk al die taken niet meer trekken met die organisatie. Dus we hebben een uitbreiding nodig. We hebben wat steviger ambtenaren nodig op een aantal dossiers. We weten ook dat de arbeidsmarkt heel krap is. Dus we zullen toch een aantal salarissen wat bij moeten trekken om goede mensen aan te trekken. En een aantal uh, taken binnen de gemeente worden op dit moment niet goed uitgevoerd. Hè. Het is niet voor niets dat we de belastingtaken naar huizen brengen. We zijn heel trots op de Bellenorganisatie. De inwoners van Laren beoordelen onze uh, gemeente nog steeds met een rapportcijfer voor een 7. Nou, dat is eigenlijk heel netjes. Gemiddeld ligt dat meestal ergens rond de 6. Alleen we weten, we moeten nu een beetje bijtrekken. Laten we dat nu investeren uh, voordat we op een gegeven moment... zaken echt niet meer kunnen organiseren en we uh, onder de waterlinie raken.
0: Komt er nu uh, bij de Vereniging van de Nederlandse Gemeentes... niet eens een keer iemand die opstaat en tegen de Rijksoverheid zegt... leuk dat wij het allemaal op ons bordje krijgen... Maar gooit dan ook eens een grote zak met geld tegenaan?
1: Nou, we hebben natuurlijk al bij het gemeentefonds fors, fors bijgekregen. Maar we weten dat dat vanaf... Tweed... Het zijn wel hele technische vragen. Hè? <laughs> vanaf 2016 uh, uh, vanaf 2026 gaat die bijdrage weer naar beneden. Omdat het Rijk zegt, ja, maar dan zult u toch ja. een aantal dingen... wat beter met uw inwoners samengeorganiseerd moeten hebben. Hè? Bijvoorbeeld op het gebied van jeugdhulp... kopen we nu heel veel hele ingewikkelde technische ondersteuning regionaal in. Terwijl er ook best wel wat zaken zijn op het gebied van jeugd. Of ik denk van ja, daar kunnen we onze sportverenigingen ook goed bij gebruiken. Hè? Ik zou het liever wat meer dingen in ons dorp organiseren met eigen inwoners en verenigingen. In plaats van dat we dat allemaal bij ingewikkelde inkooporganisaties boven lokaal doen. Wat allemaal heel erg duur is. En we huren nu ook heel veel dure mensen in bij de Bel. Waarvan ik denk van nou, dat zouden we eigenlijk prima gewoon in eigen huis kunnen doen
0: kunnen doen. Ja. Je moet het alleen weten. Je moet alleen weten waar vind ik de mensen binnen Laren die dat, die ja, dat
1: doen. Ja, daar zijn we ook nu mee bezig.
0: Doet u daar nu een oproep voor?
1: Dat hebben we al gedaan, hè? We zijn ook Nog nu eens. bezig, ons openbaar groen samen met inwoners. Uh, 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 en over het parkeren gaan we nu ook uh, samen ja. met onze inwoners goede oplossingen uh, uh, bedenken.
0: En hoeveel vacatures hebben we eigenlijk bij de Bel, weet u dat?
1: Heel erg veel. Veertig. <laughs> Okay. Dat zijn een, er waanzinnig veel. Een, en deze week paar? zijn er ook weer een aantal mensen weggegaan.
0: Noem eens een paar wat, wat cruciale vacatures zijn.
1: Nou, deze week gaat ook weer een van onze mensen van vergunningverlening weg. We zoeken nog nieuwe boa's. Uh, ja, ik denk op elke afdeling is het wel piepenkraken. Maar dat is bij elke gemeente zo. Hè? De arbeidsmarkt is, is ontzettend krap. krap op dit ja. moment. Alle gemeenten schreeuwen om goede mensen. Geldt ook voor restaurants, geldt ook voor winkels. Overal.
0: Ja, dat klopt helemaal. Een heel, heel ander punt. Hè? Als uh, burgemeester van Laren zit u ook in het veiligheidsoverleg, gewoon in vechtstreek. Ja. Hoeveel moeite heeft Laren nu om het kwotum voor opvang en woonruimte voor vluchtelingen, asielzoekers, statushouders enzovoort in te vullen?
1: Helemaal niet. Wij doen het waanzinnig goed. Wij hebben voor het vinden van woonruimte voor statushouders, uh, is het onze opgave voor dit jaar, uh, moeten we 21 statushouders huisvesten. Uh-huh. We zitten al op de 20, dus we zoeken nog een plek voor één iemand. Qua uh, opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne uh, doen we het ook hartstikke goed. Dat is goed geregeld, ja. Ja, maar op een gegeven moment moeten wij natuurlijk de Rabobank ook weer uh, ontmantelen. Want die plek gaat ook herontwikkeld worden, zitten we ook nu. En de verwachting is dat de oorlog in de Oekraïne echt nog wel een tijd duurt. Dus dat we ook voor de lange termijn uh, opvangplekken voor vluchtelingen uit de de Oekraïne zoeken. Nou, uh, we zijn nu samen met de en MNES... Ook plek op andere uh, 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 of, of huizen op andere plekken aan het realiseren. De Woensberg wordt natuurlijk een prachtige mm. kans. Dus een aantal mensen gaan daar ook naartoe uh, verhuizen. Maar hoe goed we het ook doen... Uh, we weten dat er steeds meer vluchtelingen gaan komen. Dus we uh, zullen op een gegeven moment ook weer... meer plekken voor andere mensen uh, nodig uh, gaan hebben.
0: Ja, ik denk eigenlijk van het typisch des overheids. Maar als je dit jaar je kwotum haalt, krijg je er volgend jaar bij...
1: Ja, maar we moeten nooit denken in quota. We staan gewoon met z'n allen aan de lat om mensen die vluchten voor een oorlog een goede plek te geven. En ik heb echt te doen met gemeenten die dan ineens 500 mensen moeten huisvesten. Dat ja. is ook niet te doen. Ja. Dus ik vind het ik vind helemaal niet zo'n gek idee als je zegt van... we verdelen de vluchtelingen per aantal inwoners over alle gemeenten. Dan is het allemaal veel beter te behappen. Als een
0: soort van percentage.
1: Een soort percentage. Ja. En dat, dat zal voor lade echt altijd wel meevallen. Wij zijn, er, wij zijn er best goed. in. als je ziet hoeveel vluchtelingen de Oekraïne weer hier hebben gehuisvest. Wat echt veel meer is dan veel andere gemeenten met vergelijkbaar aantal inwoners. Nou dan moet het ja, doen zijn. ik denk dat de
0: Oekraïne, daar staat iedereen achter. Hè? Maar uh, andere vluchtelingen die, die hebben meer, dat wringt meer van de mensen die hier ook al 16 of 20 jaar op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staan. Dat ja, is dat meer. Klopt.
1: Ja, daar moeten we ook altijd een balans in zoeken. Maar ja. we zijn met z'n allen een beetje in oorlog, hè? Uh, dat is ook de, de, de energierekening. Dat heeft er allemaal mee te maken... dat, uh, dat we toch een groot conflict met, met Rusland hebben. Dus daar, vinden, daar voelen we allemaal de gevolgen van. Ja,
0: maar dat, ik bedoel, dat zijn de Oekraïners. Daar hebben heel veel mensen toch weer uh, ja, meer begrip voor, denk ik. Um,
2: ja,
1: maar zijn andere mensen zijn ook andere mensen die komen dat? uit andere landen waar oorlog is. Ja. En ik denk dat we ook allemaal kijken naar het kabinet... Uh, die veel betere regie op de instroom uh. moeten hebben... Er zijn ook veel mensen uit veilige landen die hier naartoe komen... waarvan we zeggen, dat dat gaat nu gewoon niet. Moeten we ook niet willen, want we hebben alle plekken nodig... voor mensen die echt een onderdak nodig hebben. Maar in in Laren moeten we altijd klaarstaan... voor mensen die vluchten voor een oorlog.
0: Dat is een mooi besluit van van dit. Is er nog iets wat ik kwijt wil, burgemeester? Ik zag de feestverlichting weer
1: uh, weer opgehangen in het dorp. Daar zijn in de gemeenteraad twee weken geleden ook vragen over gesteld... Die hebben we geruststellend kunnen beantwoorden. Het gaat om ledverlichting. Dus die energie, de energielasten daarvan die zijn een stuk uh, uh, lager dan je zou uh, verwachten. Nou, en ik weet dat een hoop mensen thuis uh, met de verwarming laag en de dikke. Ik zei toen ik bin- de Rabobank hier binnenkwam: denk ik, Oh, het is die lekker warm? Bij mij thuis is het 15 graden. Oh, echt? Ja, ik durf ook de verwarming niet, uh, niet aan te zetten. <lacht> en wij hebben niet een heel geïsoleerd uh, huis. Dus uh, ja, dan uh, trek je toch thuis maar een, een trui extra aan. Dus daar hebben we het ook met elkaar in de gemeenteraad over gehad. En dat we het heel belangrijk vinden om onze inwoners zo snel mogelijk te informeren over mensen met een krappe beurs. Hoe we compensatie kunnen geven. Wat we kunnen doen met uh, met ondernemers die nu heel krap komen te zitten. En dat we ook met uh, verduurzamingsmaatregelen waar we voorlichting over kunnen geven, dat we dat snel doen.
0: In dat kader uh, heb ik nog vragen. Ik heb geen idee of u het weet. Maar hebben we dit jaar weer een lichtjesparade met kerst?
1: Daar wordt hard aan gewerkt. En ik denk dat u daarvoor bij een zeer betrokken persoon van de uh, Dorpsradio <laughs> moet, uh, moet zijn. Ja.
0: Ik had hoop dat u er misschien iets over kon vertellen. Maar nog niets.
1: Nee, ik, ik weet het nog niet. Maar als het is, ik ben er.
0: Kijk, ja, wij allemaal. Energiezuinig
1: lichtjesavond.
0: <laughs> Let lichtjes, hè, toch? Ja. Zeker. Ja. Ja. Oké, okay, dank voor het interview. Dat u weer bij Dirt Radio wilde komen. En ik zie u graag de volgende keer weer terug. Nou, met
1: plezier. En u nog een hele fijne, fijne middag met elkaar. En ik hoorde u net zeggen dat het na vijf uur is. Dus dat het eigenlijk borreltijd is. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, maar dat moeten we natuurlijk een beetje gematigd doen. Hè? <laughs> niet, niet te snel allemaal. En Niet
0: zwalkend over straat straks. Ja, goed.
1: Nou, ik wilde eigenlijk nog wel één ding kwijt. De donkere maanden komen we weer aan. Mm-hmm. Dat betekent, ja, u heeft zoveel technische vragen gesteld. En ik heb ook Terecht. nog wel een paar dingen die ik ook heel belangrijk vind. De donkere maanden komen eraan en in uh, een, een dorp uh, waar het dan snel donker wordt... Uh, vinden de inbrekers ook sneller hun weg, want ze gaan ongezien over straat. Dus dit is ook echt de tijd dat ik alle inwoners van Laren echt op het hart wil drukken. Zorg ervoor dat uw hang- en sluitwerk op orde is. En als u weggaat, zorg ervoor dat uw huis goed verlicht is. Want we weten het, als het oktober wordt, dan zien we weer een stijging in het aantal inbraken. En dat gaat dan ook alweer een tijdje door... Dat mensen het aan alle kanten weer gaan proberen. Dus zorg ervoor dat uw veiligheid op orde is van uw huis.
0: Bij deze. Dank u wel.
1: Graag gedaan.
3: Dorpsradio Lara.
4: Hallo Michiel. Bij ons zit namelijk Michiel Hakkenberg van Gaasbeek... over het Ribert Café. Welkom bij ons... Groeten uit Laren, op ons dorpsradio. Je werkt mee aan Repair Café Laren, Blariken en Eemnes. En die hebben hun werkzaamheden sinds 21 augustus weer hervat. Kan jij ons vertellen wat Repair Café eigenlijk inhoudt?
3: Uh, Repair Café is eigenlijk een uh, vrijwilligersorganisatie... die is opgestart in 2009 in Amsterdam. Uh, En dat is eigenlijk gericht op het repareren van spullen... om ze een tweede leven te geven. Of in ieder geval dat mensen uh, niet zo snel nieuw kopen. Aangezien we tegenwoordig in een wegwerpmaatschappij leven, uh, is het eigenlijk wel slim om nou ja, in ieder geval te kijken of je iets kan repareren voordat je het weggooit. Dat is ja. natuurlijk wel de grootste opzet daarvan. En uh, we hebben bijna 500 locaties uh, in Nederland. Uh, dat is uh, in wereldwijd uh, ruim 2000. Uh, ja, het heeft, uh, iets kan je repareren als het een emotionele, emotionele waarde heeft. Hè? Een schilderij of een uh, oude foto of een, uh, een oud object wat iemand heel mooi vindt van een vaas. Of... En anders is het gewoon ja, een hegschaar, een koffiezetapparaat, een stofzuiger. Uh, al dat soort kleine dingen die dan gewoon toch ja, het even niet doen. Dat we dan kunnen kijken of we dat kunnen repareren.
4: En wie kunnen daarmee komen? Iedereen?
3: In principe is het gewoon voor iedereen. Het is iedereen die de mogelijkheid heeft of uh, iets gerepareerd wil hebben. Mag gewoon komen. Daar zit geen, uh, nou, er zitten geen restricties op. Oké.
4: Okay. En als ik nu met mijn koffiezetapparaat, dat lekt, en daar kom ik mee bij jullie. Wat moet, we, moet ik daarvoor gaan betalen?
3: Uh, op zich zijn de kosten niet heel. Ja, wij vragen alleen maar een bijdrage voor, uh, dus een soort, uh, als sponsor, in de vorm van een sponsoring... dat wij uh, wat materiaal kunnen kopen, gereedschap kunnen kopen... wat aan promotie kunnen doen. Ja. Dus, uh, maar als mensen het budget er niet voor hebben, ja, is uh, niks ook goed.
4: Ook goed, wat lief. Um, heb je leuke anekdotes over wat jullie allemaal meemaken? Nou, je vast de gekste dingen aangeboden krijgen.
3: Ja, we, we, we krijgen van, van alles en nog wat. En mensen die dus met een hele mooie lampen komen... en uh, dan zeggen van ja, ik heb een tweede staan... en die ziet er precies hetzelfde uit... en ik vind het zonde om de twee te kopen. Dan probeer je dus natuurlijk zoiets te repareren. Uh, we hebben ook soms wel eens last van het papegaai-effect. En het papegaai-effect is uh, van dat iemand thuis zegt... van oh, mijn papegaai praat de oren van mijn kop af. En op het moment dat je er dan komt... houdt de mond. Uh, bij ons gebeurt dat dus andersom. Dat mensen zeggen van het is kapot, ik krijg het niet aan. En dan komen ze bij ons en dan kijken we hem na en dan blijkt het gewoon te werken. dus het omgekeerde papagraaie effect dat het dan wel werkt. En we hebben een keer gehad iemand met een uh, mooie stenen fruitschaal. En daar was een hengsel van afgebroken en of we dat konden repareren. Uh, ja, toen kwam die man dus binnen nadat hij ingeschreven was bij ons. Uh, en toen viel hij van tafel af en toen was het, uh, de schaal in meerdere stukken gebroken. En er zegt een van de reperders die zegt van... Hmm, wat zou er kapot aan zijn?
4: <laughs> Waar worden de repaircafés gehouden en wanneer? Uh, Ik begrijp dat de eerste zaterdag van de maand is het in de Malbak. He, in dat is correct, Blijken. ja. Op de Weteringen
3: 122 is dat.
4: Ja, en de tweede zaterdag?
3: De tweede daar, zaterdag zitten we in uh, Speeltuin Ons Genoegen, in Laren. Uh, op de Smeekweg 104.
4: ja. Yeah. En, en de derde? De derde
3: zaterdag van de maand zitten we in de Schoter op de Wakkerendijk in maar, uh,
4: wat is de openingstijd? Uh,
3: we beginnen uh, altijd om tien uur. En om tien uur kunnen de mensen beginnen binnenkomen om hun spullen in te leveren. Dan hebben ze de mogelijkheid om erbij te blijven. Uh, dat heeft dan ook weer een beetje te maken met het sociale aspect wat eraan zit. Dat je mensen ook kan laten zien wat je repareert. En ja, het babbeltje dat ze kunnen maken. Mm-hmm. Dus dat, uh, en dan kunnen de mensen de spullen tot twaalf uur kunnen komen inleveren. Worden ze ingeschreven en er wordt gekeken of we dat kunnen maken. En dan gaan we ongeveer om half één, één uur stoppen we daarmee. Uh, het is wel zo dat de mensen hun spullen wel weer mee naar huis krijgen. We, nemen, we houden niks in beheer. Dus we nemen okay. niks mee. Want anders krijgen we in, in,
4: in dat uur moet het gemaakt kunnen worden. Moeten we
3: moeten proberen we het te maken. En anders uh, ja, verwijzen we ze naar de andere locaties. En dat is wel het mooie omdat we met elkaar samenwerken. Dat je dan kan zeggen van nou kom anders even volgende week kijken bij de andere locatie en dan gaan we verder in het onderzoek.
4: Volgens mijn informatie is er een afwijkende werkwijze in verband met corona geweest. Is deze werkwijze nog steeds zo? Of?
3: Nee, we hebben op het moment geen beperkingen qua corona. Uh, we hebben, toen de corona aanwezig was, hebben we bijvoorbeeld in de hadden we, hebben we in de grote zaal gezeten. En toen hadden we dus echt een afscheiding tussen de mensen die de spullen kwamen brengen en de, repare- uh, de mensen die repareerden. Uh, nou ja... Nu gaan we gewoon afwachten totdat er weer restricties komen vanuit de, de,
4: de, overheid. De, de
3: overheid. Om te kijken of dat dan... En dan gaan we dat weer automatisch invoeren.
4: Oké, okay, en waar kan ik informatie vinden?
3: Uh, we, zijn, we hebben een uh, repaircafe bel. is uh, onze website. En daar staan de locaties in, omschreven en de adressen en de mogelijkheid tot contact te leggen. Wil je nog iets vertellen? Uh, nou ja... We zijn op op momenten, het zijn allemaal redelijk uh, gepensioneerde mensen... die we uh, hebben als uh, repareerders, moeilijk wordt. Maar ja, goed, dat dunt natuurlijk ook wel een beetje uit. Uh, Dus we zijn eigenlijk altijd nog op zoek naar mensen... die ook een beetje affiniteit hebben met techniek, elektronica, een beetje handig zijn. En die graag één keer in de maand bij ons zaterdag mee willen komen helpen... om. En ja. als
4: mensen daar nou zeggen van nou dat wil ik wel, ik wil die mensen wel gaan helpen, ik ben heel handig, ik kan dat allemaal, waar kan hij zich melden?
3: Dan kan hij zich via de website kan die zich bij ons en dat melden. Dat is
4: repaircafésbel.nl. Ja. Nou hartstikke fijn, dankjewel Michiel voor dit gesprek. Ja, graag
3: gedaan. Jouw dorp, jouw nieuws, jouw muziek. Dorpsradio
5: Lara.
0: En dat is nu. Aangeschoven, meneer Korthals. Ja. Van harte welkom in de studio. Um, u bent onder andere lid van de Stichting Oude Landbouwgewassen in Laren. En u geeft. Bondsdag 19 oktober. een lezing in het Huis van Eemnes... over de noodzaak van biodiversiteit. Wat is nu precies biodiversiteit? Want dat is meer dan een paar bloemetjes in je tuin zetten, toch?
6: Ja, echt wel. eigenlijk wel wat anders. Uh, het heeft er wel iets mee te maken, maar het gaat er vooral om dat. Um, je zoveel mogelijk soorten en ook binnen de soorten zoveel mogelijk varianten handhaaft. Zoveel mogelijk soorten, zowel planten als dieren, als onderaardse, onderkruipse, euh, microbiota, zeg maar, insecten, wat dan ook verder. Ja, dat is eigenlijk de biodiversiteit. En de biodiversiteit is in gevaar. In Nederland zitten we nog maar met 20% van de soorten die we 100 jaar geleden hadden. Ook in lagen. He, dus het gaat echt heel slecht met de biodiversiteit. Dus er zijn veel minder soorten. Zowel planten als dieren als insecten als de ondergrondse soorten. En uh, ja, uh, het is van levensbelang voor mensen. Um,
0: Dat heb ik eigenlijk een, een, een hele gemeene vraag. Hè? Dat vraag ik me wel eens af. Ja. Um, Moeten we alle soorten behouden? We hebben ook geen, uh, geen holenbeer meer van vroeger. Ja. En ook geen mammoetolifant meer van vroeger. Want ja, die leefomgevingen die zijn ook verdwenen. De mens rukt op. Het is ja. toch wel vaak de mens die dit veroorzaakt. Uh, vinden we dat erg dat we geen mammoetolifant meer hebben? Of uh, ja, moeten ja, we ervoor zorgen dat die weer terugkomt? En dat geldt natuurlijk ook een beetje voor de huidige biodiversiteit. Hè? We hebben een, een, een wolf die we sommige ja. mensen graag terug willen in. Ja. Nederlandse, andere mensen willen dat niet. Wij mensen hebben veel te veel ruimte nodig.
6: Ja, we hebben heel veel ruimte genomen ten opzichte van de dieren en de planten. En We hebben de dieren en de planten ook steeds in een hoekje gedrukt, steeds weggedrukt. Terwijl we ze juist waanzinnig nodig hebben. Ook die hele vele. Ik wil niet meteen over die holenbeer, kunnen we ik zo meteen nog even <laughs> over praten, maar wel over de wespen, de vliegen, de bijen. Uh, die hebben we... Die hebben we allemaal nodig en die zijn allemaal aangepast aan de bepaalde plekken. Dus er zijn bepaalde bijen die in het natte leven. Er zijn bepaalde bijen die solitair leven en alleen onder de grond. Dus die aanpassing van dieren en planten is enorm. En daarom hebben we zoveel verschillende soorten. Als je daar één soort weghaalt, dus zegt van nou die kunnen we wel kwijt, die hoeven we niet nodig, dan stort dat ecosysteem ook in. En dus het ecosysteem, of meervoud ecosystemen van het gooi, laren. dat bestaat uit heel veel verschillende onderdelen. En daar zijn heel veel beesten al weg en heel veel planten al weg. Waardoor het ecosysteem verarmt en wij ook onszelf verarmen. Dus het meest belangrijke is eigenlijk bij die biodiversiteit is de plaats, de plek. Want daar zijn de planten en de beesten op elkaar afgestemd. Een heel goed voorbeeld is op de hei. Het uh, Gentiaanblauwtje, dat is een vlinder, die heeft een heel ingewikkeld leven. Die begint met eitjes te leggen op het Gentiaanklokje op de hei. Een Gentiaanklokje op de hei leeft alleen maar in de natte hei. Dus de hei moet nat zijn. Dat is bijvoorbeeld tussen Blaaik en mijn huizen, heb je af en toe het Gentiaanklokje. Daarop legt dus dat Gentiaanblauwtje, een vlinder, die dus bestuift, die dus Honing verzorgt en ook zorgt dat planten zich weer kunnen voortplanten. Die hebben we dus nodig, want anders zijn die planten weer niet. Dat Gentiaanblaadje legt op daar die eitjes. Die eitjes, die vallen op een gegeven moment op de grond en worden door mieren meegenomen. Want de de vlinder heeft ervoor gezorgd dat er suiker omheen zit. En dat vinden mieren leuk. Dus een soort mierenbroodje noemt men dat. Die mieren hebben nesten in het droge. Dus de Eitjes moeten van nat naar droog vervoerd worden. Daar worden die eitjes uitgeboet, Worden ze eerst rupsen. Worden keurig verzorgd door die meren. En tenslotte worden ze ook vlinders en vliegen ze uit. En dan vliegen ze uit die vlinders. En dan bevruchten ze weer planten en bomen et cetera. Dus Ootje. dit zijn die ingewikkelde processen. Daar, dat, wij zijn olifanten in de porseleinkast. En die holenbeer, ja, door allerlei klimaatveranderingen veranderen natuurlijk dingen. Dus daar moeten we wel goed op letten. Welke klimaatveranderingen zijn er nou? En die klimaatveranderingen spelen natuurlijk vaak ook in op onze destructieve uh, wijze. Bijvoorbeeld hier in het Gooi zien we heel veel heggen van liguster. Of uh, van van gewassen waar geen vogel, geen insect weer in leven. Dus we zijn zelf alsmaar weer die biodiversiteit aan het verarmen.
0: Gewoon omdat wij ze mooier vinden en uh, eigenlijk moet je dan gewoon een normale hecht neerzetten.
6: Ja, bijvoorbeeld uh, uh, haagbeuken zijn heel goed, want de bladeren, dat dat, uh, verstrooit heel snel, gaat ook heel snel, wordt dat opgevroten door de beestjes eronder. Dus als je die nou laat liggen, in plaats van met uh, blazers er doorheen te gaan, uh, maar als je ze laat liggen, verbeter je dus de bodem. En verbeter je dus daarom ook het leven van die beestjes die in de bodem zitten, en daarmee natuurlijk ook beestjes die boven de bodem
0: zitten. Ik hoor u eigenlijk zeggen, er zijn twee problemen. Dat is de klimaatverandering. Dat hebben we natuurlijk altijd al gehad. We hebben ook een ijstijd gehad. uh, We hebben
6: wel aan onszelf te danken door de uitstort van CO2.
0: Ja, nu. Maar we hebben natuurlijk uh, in de geschiedenis van het leven op aarde... hebben we een aantal klimaatveranderingen gehad. We hebben hier een kleine ijstijd gehad. Het is warmer geweest, je kon vroeger naar Engeland lopen. En dat is ook niet meer zo. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat heel veel diersoorten uit derven daardoor. Ja. Ja. Um, wat willen we nu eigenlijk? Willen we die klimaatverandering stoppen? Nou, dat kan dat? V-
6: eigenlijk vrijwel onmogelijk. Wat we in gang, zelf in gang hebben gezet, met die CO2-uitstoot, dat is zoveel. Dat duurt nog heel, heeft een heel lang na na effect na-eil-effect voordat het echt werkt dat we met zonnepanelen, met uh, pompen, warmtepompen, et cetera... het kunnen verhelpen. Maar we kunnen ons wel aanpassen en we kunnen proberen... om die biodiversiteit zoveel mogelijk op gang te houden.
0: Dat is natuurlijk ook menselijk ingrijpen. Menselijk hè? ingrijpen. Het
6: blijft of... allemaal... Want die kleine ijstijd was ook menselijk ingrijpen. Dat heeft ja. te maken met het uitsterven van de bevolking... van de Inca's en de Maya's in Zuid-Amerika... waardoor daar de Amazonewoud niet meer um, gerooid werd... En daardoor werd het kouder, omdat dus er meer CO2 werd opgeslagen door het Amazonewoud. Dus dat zijn allemaal menselijke ingrepen die ertoe hebben geleid, dat van de afgelopen 400 jaar in ieder geval. Dat die, dat die uh, veranderingen zo heftig zijn. En wat wij dus nu, bijvoorbeeld tuinen met alleen maar steen. Dat betekent dat je echt een heel groot collectief nadeel bewerkstelligt. Je bewerkstelligt eigenlijk dat die biodiversiteit naar beneden gaat. Dus dat bijvoorbeeld ook de voedselproductie daar veel problemen mee krijgt. Want als we geen insecten meer hebben, als we geen vogels meer hebben... kunnen onze fruitbomen, onze groentetelers niet meer hun uh, plantjes laten voortplanten. En hun, de fruitbomen ook niet meer tot bloei komen. En dus die biodiversiteit is, het is eigenlijk vooral een voordeel voor mensen en natuurlijk... de dus de, de dieren die met ons zijn, de zoogdieren en zo.
0: Ja, dus in wezen mensen die eigenlijk geen tijd hebben, die wel een grote tuin hebben, maar uh, allebei de partners werken, die hebben geen tijd meer voor hun tuin. Dus die gooien daar stenen in met ja. een paar leuke plantenbakken. Ja. Dat moeten we eigenlijk niet meer doen. Ja. Nu die lezing in Emnes. Uh, wat proberen jullie eigenlijk te bewerkstelligen met die? Want er zijn drie lezingen. Het gaat om uh, Blarikum, Eemnes en Laren, de Belgemeentes. Ja. Ja. Wat willen jullie nu bereiken? dat mensen gaan doen in die drie gemeentes. Ja.
6: Wij willen eigenlijk vooral... het eerste punt wat we vooral duidelijk willen maken... is het belang van die inheemse soorten. De soorten die dus op deze plek horen... en die zich moeten aanpassen aan de situatie. Die wij dus moeten helpen. Dat is het eerste.
0: Maar daar geeft u dan concrete, concrete aanwijzingen voor... van als we dat willen, ja. dan moet je dit doen.
6: Ja, bijvoorbeeld okay. niet meer bladblazen... het spul in je tuin laten... eh, niks meer laten wegvoeren uit je tuin... eh, door de tuinen, hoveniers, et cetera. Dus het tweede heeft te maken ook... dat we heel duidelijk willen zeggen... van welke planten die dan eigenlijk echt wel goed zijn. Eh, Een van die dingen die mensen heel mooi vinden... zijn die pluimen. Uh, Een soort rietpluimen. Ja, daar groeit niks. Daar daar zitten dus geen insecten, geen vogels, et cetera. Het staat mooi, maar heeft geen enkel biodiversiteitsbetekenis. Net als hortensia's, daar zit geen nectar in. Ook dat is voor... uh, uh, de biodiversiteit niet zo goed. Dus we willen ook hele concrete voorbeelden geven... hoe je je tuin tot een soort paradijs... voor vlinders en vogels en insecten kan maken. Want in, in, we denken dat laren zo groen is... maar als je goed gaat kijken... ja, dat valt reuze tegen. We hebben wel veel bomen... en die groeien nog wel een tijdje door... want die zijn diep geworteld. Die hebben niet zo vreselijk veel last. Maar we hebben heel weinig struiken... en de laatste tientallen jaren eigenlijk heel weinig vogels... Dus ja, dat... ik fiets vaak zo rond en tien jaar geleden ja, zag ik overal Minder vogels,
0: dat klopt, dat heb ik ook wel gemerkt. Het
6: is zo stil. Ja. Ja. Je hoort de auto's, de autowegen, de A1 en de A27, maar je hoort geen vogels meer.
0: Nee, dat klopt dat helemaal. Niet, uh... Maar een, een tweede punt is, jullie roepen ook geloof ik gemeentes op om meer aan biodiversiteit te doen. Ja. Dus geen gladgeschoren stukjes groen meer ja. door het dorp. Maar daar toch wat meer um, bloemen, zoals we het in Laren eigenlijk al een aantal jaren bij de Akkerranden doen. En die hebben erg veel succes. Ze zijn zeer fotogeniek. Absoluut. En eh, ik ja. neem aan dat daar ook wel controle op geweest is: van hoeveel effect heeft het nou eigenlijk? Ja,
6: dat hebben we laten. We hebben pilots gedaan met uh, vogelbescherming. En die waren buitengewoon enthousiast over onze akkerrand. Hè? De sol heeft ja. die akkerranden. Ja. En die waren daar zeer enthousiast Maar het is, het is natuurlijk nog steeds een druppel op een gloeiende plaat. Hè? Want de, er moet veel meer gebeuren. Dat is eigenlijk het nog... wordt
0: dan wel minder glad geschoren. Hè? Het wordt ja. wat rommeliger. Dus de gemeente ja. verwacht ook wel wat weerstand daartegen... van mensen die het graag strak en netjes hebben.
6: Ze dus... moeten het uitleggen. En je, kunt natuurlijk... Kijk, je hoeft niet alles meteen te maaien, een grasveld. Je kunt ook de helft maaien en een stuk laten staan. En dat dan wild laten worden. Dat vinden mensen vaak ook wel heel leuk. Want dan heeft ook een bepaald soort... Afwisseling krijg je dan. Ja,
0: we hebben hier ook wel jongens van school gehad. En die hadden het over tegelwippers.
6: Ja. En uh, De gemeente ja.
0: Laren heeft ooit eens een, uh, een actie gehad. Een aantal jaren geleden. Hè, van, ja. uh, dan kon je foto's insturen. <laughs> hoe wild heb je het, uh, ja. heb je het laten worden. Ja. Dus dat soort acties moet eigenlijk meer komen. Die zijn heel vinden, goed.
6: jullie. En ja. Wat ik zou heel plezier vinden. Als de gemeente Laren en Blaricum samen. Ook een gemeenschappelijk composthoop organiseren. Waar dus de, be- de bewoners zelf. Compost kunnen halen. Wat is dus van de openbare weg is gehaald. He, waar het dus dan gewoon is, ja, daar is compost van ja. geworden. En laten ze dat uitdelen, zoiets. Ja.
0: Nou, er zijn heel wat oproepen. Ik ja. uh, wens jullie heel veel succes met jullie lezing. Ik hoop dat we de negentiende in het MS uh, in het Huis van MNES zit S'avonds, meen ik? Ja,
6: begint uh, half acht. Kunt u binnenkomen, om acht uur begint
0: het. Ik ja. hoop dat het heel erg vol gaat zitten. Ik wens jullie er heel veel succes mee. Overigens doet Dorpsradio er ook iets aan. Wij hebben elke week de laatste vijf minuten... hebben we een, uh, onze eigen dorpshovenier. Met heel veel van dit soort tips met name ook. Ja, ja. Wat heb je nodig voor de vogels en de bloemetjes en de bijtjes. Ja, goed. Dus dank voor de komst uit studio en heel veel succes. Ja,
6: gedaan. Dank u. Ja.
3: Dorpsradio Lara.
0: Ja, en dan is nu aangeschoven Mariet van der Linge. Uh, van harte welkom in studio. Um, jij bent de organisator van het Oktoberfest. En dat mag weer na twee jaar corona. Ze aanstaande zaterdag 15 oktober. gatesloos, los met lederhosen en dirnders. Als ja, ik dat goed uitspreek. Zeker maar. <laughs> het, um, nu komt het Oktoberfest oorspronkelijk uit München. En daar is het al sinds 1810. Toen daar een uh, kroonprins trouwde. Ik geloof ja. dat dat de aanleiding was. Um, Kunt u ons iets over de geschiedenis van überhaupt het Oktoberfest vertellen?
2: Uh, ja, ik uh, um, uh, heb dat natuurlijk ook nog eventjes nagezocht. De oorsprong ligt inderdaad bij dat uh, uh, volksfeest na dat huwelijk. En um, het was, uh, uh, De kortste omschrijving is eigenlijk dat het een uh, uh, uit, uh, ja, uit zijn vroeger gegroeid volksfeest was in Beieren. <laughs> En uh, dat is in de loop van de jaren, de eeuwen, is dat uh, steeds uitgebreider geworden. En ik geloof dat het nu al 15 dagen of acht, 16 dagen uh, duurt in München. En uh, uh, het begon ook als paardenraces, uh, Maar er zijn, uh, ja, dat is in de loop van de tijd allemaal veranderd... met allerlei attracties erbij en kermis natuurlijk. Um, nou ja, dat was even kort de oorsprong van het Beierse Oktoberfest. Waar komt dat eigenlijk in Laren terecht? Laren is niet de uitzondering. Ik heb
0: uh, laatst uh, van, van de week schoot iemand me aan. Van, ja, maar het is niet alleen in Laren. Het zit in heel veel
2: plaatsen. Dat wist ja, ik niet. Ja, klopt. Dat heb ik ook nog even nagekeken op. Uh, dat is oktoberfestfen.nl. En die heeft sowieso al 50 Oktoberfesten op zijn agenda 50? Op zijn agenda staan. In Nederland? Ja. Ja, maar ik kan me zo voorstellen dat er nog meer zijn hè, die zich niet in die agenda hebben ingeschreven. Maar het leeft behoorlijk. Ja, ja. kennelijk.
0: Want het is uitverkocht. Hè? Ik keek op ja, de website en ja, ja. er is geen kaart meer te krijgen, nee,
2: dat, helaas. Dat dus, ging uh, heel snel. Jammer
0: voor ja. jullie laarders die luisteren, maar je mag er niet meer in.
2: <laughs> ja, helaas. Ja. Dus uh,
0: waren alle edities uh, uitverkocht? Hoe lang is het al in Laren eigenlijk?
2: Uh, nou, we hebben natuurlijk twee take- Corona-edities gemist, hm. en, uh, maar dit wordt de officiële tiende editie. En, um... Dus het is al twaalf jaar in Lara als er corona even ja. niet meerekend. Ja Dat is ja. best veel. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En uh, de, uh, we hebben één editie. Uh, de eerste keer dat het niet door kon gaan vanwege corona... hebben we een soort alternatief uh, online bedacht dat we de, uh, corona, of, uh, de Oktoberfest-laren in de huiskamer uh, hebben gehouden. En, uh, ja, dat was eigenlijk wel hilarisch. Toen hebben we de ruimte van de Blokhut-laren gebruikt... en een soort van id Mini op afstand Oktoberfestje. <lacht> en dat hebben we live uitgezonden. En dan konden mensen geweldig. in hun eigen huiskamer, zoals dat <lacht> natuurlijk toen was in Derndel en Lederhozen oh, om hun, hun thuis uh, oktoberfestje vieren. Hebben jullie die opnames bewaard? Nou, en dat is zo verschrikkelijk jammer. Er is dus wat misgegaan ah, met nee. de opnames. Dat hebben we niet kunnen bewaren. Dat is dat, echt dat zo Dat is historisch zonde. straks ja. over een paar ja, jaar. Ja, wat ja. jammer. Ja, dat is echt, echt heel jammer. Heel jammer. Ja. Maar goed, heel blij dat we het nu gewoon weer live ja. kunnen doen.
0: Ja. Is, is zo'n oktoberfest nou een beetje te vergelijken met carnaval? Of is het echt iets heel anders...
2: Ik vind het wel iets heel anders. Kijk, de, 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 uh, de uh, overeenkomst is natuurlijk de verkleedpartij. Hè, want uh, werkelijk iedereen komt in derndel en lederhozen. Echt? Ja, ik denk de laatste editie hebben we nou misschien vier mensen in spijkerbroek gespot. En die voelen zich echt ongemakkelijk. Ja. Dat zal best wel, juist, ja, we, ja. Ja, en dat maakt ook helemaal ja. Ja, de hele sfeer, de entourage. En, uh, dus ja, carnaval... Uh, uh, ik, ik denk dat veel mensen het ook associëren met apres-ski. Ja. Uh, maar vooral ja, het, het dorpse feest, de gezelligheid. Ja. Ja.
0: En hoeveel, hoeveel, kunnen, of hoeveel mensen kunnen eigenlijk deelnemen aan het feest? Want het zit uh,
2: in een tent uh, bij Loetje daar, klopt dat? Ja, klopt. Ja, ja. Op het kermisterrein, ja. En uh, hoeveel uh, kaarten er verkocht worden. Kijk, we zitten natuurlijk met de hè, vergunning ja. hè, hoeveel mensen je uh, in de tent toe mag laten. En organisatorisch uh, uh, gaan we daar heel zorgvuldig uiteraard mee om. Maar we zeggen ook altijd, je hebt natuurlijk een stukje no-show. Je hebt plassers en je hebt rokers. En je hebt je crew. Hè. Dus daar wordt zeg maar een, een, uh, een aantal kaartverkoop op gebaseerd... En dat zit op 700. 700. Ja, ja, ja. Dus
0: er zitten straks zo ruim 700 mensen in die tent zaterdag
2: in Laren. Die... Nou, niet helemaal dus in die tent. Hè? Je hebt natuurlijk ook uh, wat buiten de tent is. Ja.
5: En dus, dat is dan. Uh,
2: ga vanuit dat er zo ongeveer 600 echt in de tent zijn. Nou, ik kom ja. even langs om te kijken. Ja. <laughs> ik vind het wel een heel
0: evenement, ja, zeg. Ja, absoluut. Dat, um... Is, is een feest als dit nu nog uh, te
2: organiseren zonder een sponsor? Nee, sponsoren. Nee, nee, nee. Dus dat, dat is een hele belangrijke groep voor ons. En dat is eigenlijk altijd al zo geweest. En uh, daar zijn we, we hebben uh, uh, ieder jaar een hoogsponsor. En dit jaar hebben we zelfs twee hoogsponsors. En ik denk dat ik hier wel reclame mag maken. Ja hoor, voor mij. Dat wel. is FIDA, <laughs> dat, <is> <laughs> dat is de hoogsponsor. Oké. Okay. Uh, die was de vorige keer in 2019 ook. En FIDAS had toen natuurlijk nog in Laren. Maar die is zo ontzettend weg van het Oktoberfest. Die doet met alle enthousiasme weer mee. En we hebben een sponsor, dat is de Goodback. In de zomertuin in Laren. Mm-hmm. En die heeft ook meerdere edities ook meegedaan. En ook de allereerste, toen was het nog het digitale huis in Laren. En de Goodback verzorgt nu de uh, munten die online besteld zijn. Die kun je daar dan ook ophalen. Oh, oké. Okay. Ja, dus uh, die is ook weer net zo enthousiast. Ja. En dat is heel fijn. En we hebben sinds een paar jaar een concept voor de kleinere sponsoren: de ZZP'ers, die het gewoon ontzettend leuk vinden. Ook, uh, hè, die worden natuurlijk ook met een logo genoemd. En uh, dat is uh, Vrienden van Oktoberfest. Laren. En dan uh, die kunnen ze voor, voor 100 euro. En dan krijgen ze twee vrijkaarten. En een logo op de site. En. Dat, uh, dat zijn de vrienden van.
0: Maar mist eigenlijk geen twee dagen? Vroeger was het twee dagen, denk ik? Ja, toen hadden we...
2: Uh, zaterdag en zondag? Ja, zaterdag en zondag. En in de eerste instantie hadden we na het Oktoberfest van een herfstmarkt. Ook om uh, zeg maar de traditie uh, van het, uh, het Bijersenfeest uh, uh, he, daar, daarin uh, verder te gaan. En later is dat een talentenjacht nog één of twee edities geweest... Uh, toen hebben we besloten uh, om dat niet meer te doen, omdat het organisatorisch ook best wel heel zwaar is ja. om ja. Hè, met een relatief kleine club twee dagen te gaan vullen. Ik snap ja. het. Ja. Nou, ik ja. wens je ontzettend veel plezier de komende ja. zaterdag. Ja, ja, ja. Uh, ja, gaat heel ik, erg Ik kom lekker. even luisteren. Ja. <laughs> Naar het lawaai en ja. het hossen en het bier drinken. Ja, dan wil ik eigenlijk wel eventjes, heel eventjes afsluiten met vaste. Uh, uh, een, een dankwoordje voor de hele geduldige omwonenden. Want die vallen natuurlijk met hun neus in de boter. Ja. En dat begint dus morgenmiddag uh, al met het opbouwen. En, uh, dus, Na de uh, markt, neem ik ja. aan. Ja, 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 inderdaad. En uh, een zaterdag dan het feest. Dus uh, nou, bedankt voor jullie geduld. <laughs> Bij deze mooie afsluiting. En heel veel plezier oh, komende zaterdag.
0: Okay. Dankjewel, Dankjewel voor je komst. Jo.
5: Jouw dorp, jouw nieuws, jouw muziek. Dorps
4: Radio Lara. Hallo, bij ons is uitgever Christian de Beer van onder andere de Gooise Tamtam en het Singer Magazine. Welkom Christian. Ik heb hier de 28e editie van het Gooise Tamtam liggen, een gratis verkrijgen, glossy over het gooi. Een erg leuk en innovatief blad, een echt bewaarblad. Waarom ben je met dit blad begonnen?
7: Dankjewel trouwens. Um, um, ik ben hier ooit mee begonnen omdat ik vond dat de regio een platform verdiende. Um, een mooi platform. En dat was er niet. En ik was toen heel even. had ik ook een interieurwinkel in Bussum. En daar kreeg ik wel mensen binnen die, dus zeg maar, uh, op zoek waren naar. Um, adverteerders in lokale krantjes, et cetera. Alleen die. ja, ik vond dat het er niet uitziet. Dus ik denk, als je dan donderdag iets bij iemand in de bus gooit, zorg dan dat er dingen in staan die mensen willen weten. He, van waar kan je gaan eten? Waar zijn de musea? Waar kan je wandelen? Um, in plaats van, uh, weet je wat, stoplicht om te groen hier in inbraak. Ook wel informatie die je moet hebben. Maar ik vond het, het kon wat beter en juicier.
4: Maar wordt het dan huis aan huis bezorgd niet, toch?
7: Nee, dit niet. Maar die mensen die bij mij langskwamen voor een advertentie... dat waren meestal randjes die uh, één keer in de week ergens de maar okay. kwamen.
4: Um... Maar ik
7: dacht... Uh, dus ik heb een aantal van die bedrijven tips gegeven... van ik zou het zo en zo zo doen... En, en toen dacht ik van, na een tijdje van, ik moet het zelf doen. Want ze snappen niet wat ik bedoel. <lacht> en toen ben ik okay. dat gaan doen.
4: Um, het blad heeft, vind ik eigenlijk, alles wat een moderne glossy al heeft. Als bijvoorbeeld de Linda, de Jan of de L of andere peperdure bladen. Is dat echt je bedoeling?
7: Um, nee, want ik, ik lees die bladen niet. Ik heb een aantal jaar geleden wel natuurlijk er even doorheen gebladerd hè, hoe die bladen eruit zien. Maar wij hebben eigenlijk gewoon een idee van... wij willen het zo en zo en zo doen. en um, de, ja, dat, Eigenlijk is dat al zeven jaar um, hetzelfde recept. Wel verfijnd en verbeterd en mooier. Um, we, we, we veranderen een heel klein beetje af en toe. Um, maar wij doen gewoon wat wij doen. En ik lees eigenlijk verder geen magazines.
4: Ik nou, vind... wat mij opviel was bijvoorbeeld de column van Sarah Saarberg. Dat is de Die is heel persoonlijk. Geschreven op een manier die Lon, uh, Linda de Mol ook hanteert... Maar hij leest wel heel lekker weg. Mooie binnenkomen als je aan het blad begint. Leuk verhaal over de pronkkippen van Ari uit Emnes. De tamtammer in deze editie Laura Grijns. Dit zijn naast de vele advertorials dan ook heel informatief. Stuk voor stuk goede verhalen. Heb je een grote redactie op zitten? Nou, wij zijn eigenlijk. Sarah is de hoofdredacteur. Die Hmm. waar je
7: net vertelde. De binnenkomer qua qua, columns, altijd in het magazine. En eigenlijk zitten wij met z'n tweeën, bepalen we um, wat de komende editie erin komt te staan. En dan zijn er nog wel mensen um, die um, schrijven. Uh, maar die, die worden dan weer uh, aangestuurd door, Saar, door Sarah. Um, en dan hebben we nog columnisten, we hebben we er ook vier van. Dus er zijn een aantal mensen die schrijven. En, zeg maar Sarah en ik bepalen wat er in een magazine komt.
4: Oké, okay. maar je hebt dus geen vaste redactie zitten. Dit zijn allemaal mensen die je in. De iedereen reageert. is free,
7: freelance, oh, iedereen. Okay. Dus um, ja.
4: Je hebt een heel divers aanbod van artikelen en verhalen. Hoe komen jullie op het spoor? Um, ja, meestal komen ze ons op het spoor.
7: Um, en ik beweeg natuurlijk veel door het gooien. Dus ik, uh, in Laren, bussen blijf ik, ik rij in de rond, ik spreek mensen. Um, dus ja, dan hoor je gewoon wat er gebeurt en wat er aan de hand is. Waar iets nieuws is, waar dingen gebeuren. Um, en soms zijn er dingen waar denken, oh, dat is leuk om te doen. Dan denk je, ja, maar niet nu. Laten we dat dan in de... Herfst doen of zo, weet je, dat bepalen we dan van het ja, ja. Dus we, dan zijn we een beetje aan het uitstippelen wat wanneer kan. Ja. En we worden ook benaderd door bedrijven of door mensen die zeggen van... Uh, nou, als ik nou
4: zou zeggen van nou, we willen heel graag uh, wat meer exposure voor dorpsradiolaren. Hangt daar dan een prijskaartje aan? Um, weet ik niet. Ik,
7: ik weet ook niet of dorpsradiolaren per se een tamtam onderwerp is voor in het magazine. Um, online zouden we natuurlijk wel jullie kunnen steunen... en uh, dingen kunnen doen. Um, maar het moet wel passen binnen het format. Mm-hmm. Dus we kijken naar wat past binnen het format. En dan is het, hangt het er vanaf... Um, kijk, zijn het bedrijven die graag exposure willen hebben? Dan kom je toch wel gauw in... of een advertentie of een editorial uh, hoek terecht. Mm-hmm. Dan hebben we nog wat rubrieken. Um, uh, en we hebben natuurlijk ook nog redactie gewoon. Waarvan we denken van... ja, dat is ook leuk voor in het magazine. Dat moeten mensen weten. of vinden we het leuk om te delen deze editie. En dan dat het een fijne samenhang is van... Van alles wat,
4: maar heel, wel heel leuk en fijn. Maar de, uh, doordat dus toch, toch wel veel wordt betaald door, uh, uh, door de bedrijven, kan je het gratis leveren? Want dat... ja.
7: Nou, De knipoog is natuurlijk dat we gewoon dit magazine, um, ja, dat je dat gratis kan halen bij de boekhandel of bij een adverteerder. En dat je denkt, ja, hoe kan dat dan? En dat betekent dus dat dus adverteerders um, het financieren. Hmm. Dus we, we hebben dat nodig om natuurlijk al die mensen die er mee meewerken te betalen. De drukker en de vormgevers, et cetera, is
4: precies hetzelfde als bij ons natuurlijk, We hebben radiolaren.
7: Ja, nou ja, dat kost een hele hoop geld. Dat
4: kost een hele hoop geld en we uh, hebben ook adverteerders nodig om het in de lucht te houden. Ja,
7: nou, bij ons is, geldt het uh, precies hetzelfde. Okay. Um, ja, punt.
4: <laughs> Je hebt het Singer Magazine weer gemaakt? Wat ja, is er speciaal maken aan dat magazine? Um,
7: nou, dat is al de zesde editie volgens mij die we ma- hebben gemaakt. En um, ja, Singer heb ik natuurlijk zelf een, een, een link mee, omdat ik daar als klein jongetje uh, ook op het podium heb gestaan. Met de school waar ik toen op zat, de lagere school, um, in de jaren zeventig. En we gingen er altijd heen ook. Dus ja, het Singer is gewoon onderdeel van mijn DNA. En dat we dan um, in eerste instantie een adverteerder hebben in ons tamtam. En vervolgens het magazine mogen maken voor Singer. Ja, dat is natuurlijk wel heel fijn en leuk. En doen we met heel veel plezier ook.
4: Dat snap ik. Uh, ik heb hier nummer 28. Er, gaat, er staat veel over Hilversum in. Deze editie. Hier... Ja, dat wisselt. Iedere keer
7: zit er een, net een vleugje iets anders in. En dus, soms is het toeval soms is het expres. Ja, in, het ik zag
4: dat in bijvoorbeeld 24 was het heel veel laren. Ja. Wanneer komt 29 uit en wat staat daarin centraal?
7: 29 is, uh, komt uit 15 december. Normaal komen altijd de laatste donderdag van of um, maart, juni, september uit. Want uh, Dan begint het nieuwe seizoen. In de december dus zes, doen we zes keer per jaar? Vij- vier keer. Ieder seizoen. Vier keer per jaar, oké. Okay. Uh, maar we komen natuurlijk niet de laatste donderdag van december uit. Want dan is het dus midden in de vakantie. Dus we zullen een week of zo ruim voor de vakantie uitkomen. Dus dat is de vijftiende. Um, en dan gaan we een aantal dingen doen. Ik kan niet alles verklappen. Ik kan wel vertellen dat de hotspots deze keer, dus, dus nu de Gijsbrecht is, dat dat de volgende keer een uh, straat in Bussum zal zijn. En zeer waarschijnlijk komen we dan in de
4: lente weer terug in de Laren. Oké, okay. nou, goed kijken. om te horen. Ja. Ik hou het in ieder geval in de gaten. Hartstikke leuk dat je er wat over hebt willen vertellen bij ons. Graag gedaan. En eh, misschien kom je nog een keer terug.
7: Ik kom zeker nog een keer terug.
4: Oké, dankjewel. Dankjewel.
7: Dorpsradio Lara.
0: Dag Beb. Je zit er weer als hele trouwe historicus van het programma. Uh, Het is deze keer niet helemaal historie. Je gaat het hebben over Huisje 9. En ik heb geen idee wat je bedoelt. Vertel.
5: Ja, leuk hè. Uh, nou, kijk, op woensdagmiddag zitten we in het archief van de Historische Kring. Mm-hmm. En ik kwam daarnet aan en om, om de deur te openen. Of, toen dacht ik, hé, hey, er staan een paar mensen voor de deur. En die vragen, meneer, woont u hier? Tja, nee, dit is het onderkomen van de Historische Kring. Oh ja, maar uh, we komen de sleutel halen. Sleutel. En dan weet je even niet. Nee, ik kan me voorstellen. Wat, wat, wat je dan moet denken. En dan. Uh, dus zegt die mevrouw, die zegt: Ja, maar ik heb een huisje gereserveerd op de camping, de Lindouwen. Hè? He? Hey? Ik zeg geen camping. Ik, ik begreep er geen nee. fout van. Dus zegt ze: Ja. En. Uh, ik zou dan huisje 9 krijgen en daar kom ik nu de sleutel voor halen. Op een gegeven moment zegt die man, ik ga even naar de auto. Even kijken wat er in de papieren staat. Nou ja, toen was het gauw duidelijk. Er is een camping, inderdaad, aan de Sportparkweg 14 in Laren, Gelderland.
0: Ah, Daar zaten uren
5: rijden verkeerd. Ja, zegt Dan hebben we nog een tochtje voor de boeg. Ja, zeker. Ja, Laren
0: Noord-Holland is natuurlijk ook vele malen leuker dan Laren Gelderland, toch?
5: Ik weet het niet. Oh. Ja,
0: ik ben er wel eens geweest. Ja. Dankjewel voor dit ja. weer mooie verhaal, Web.
5: Het was kort, maar toch een leuk... leuk zeker weten. Ja, ja. Dankjewel. En okay. uh, we
0: zien je volgende week weer, toch?
5: volgende week. Oké, tot
0: volgende week. Okay, tot volgende week. Uit onze eigen hovenier Gerard Kalis. van harte welkom. Ja, goedemiddag. Uh, we hebben net al heel veel over biodiversiteit gehoord, maar jij gaat het over het verplanten hebben, toch?
8: Ja, biodiversiteit, ja, dat kunnen we zelf ook in de tuin maken met diverse vaste planten en andere heesters en al zulke soort dingen. Dat je ook weer bijtjes en vlindertjes aan doet. Want ja, je ziet natuurlijk wel een heleboel hoveniers die allemaal hetzelfde hebben. De Hagen, de Hagen, de het grijze grind. En ja. is,
0: is dat dan ook een beetje de mode zoals je nu in alle meubelwinkels weer uh, oranje en groen uit de jaren zeventig terugziet ja, 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 en niks dat zijn anders? Ja, natuurlijk
8: wel de allerlei trends die er de Vroeger hadden ja, we de tuinbielsen, de spoorwegbielsen zeg maar, die dan gebruikt ja, werden. Ik heb nooit begrepen van... dat
0: dat ook in tuinen het geval was. Ja,
8: ja, die hebben ze dan ook gebruikt, zeg maar, allemaal in de, in de tuinen. Ja, dat is tegenwoordig niet meer, want tegenwoordig gebruiken we daar uh, betonnen bielsen voor. Bah. Ja, ja, dat, uh, ja. Je kan natuurlijk ook hout nemen, maar ja, beton is natuurlijk wat duurzamer dan hout. Want ja, dan moeten weer uh, bomen ja. dan weer volgekapt worden ja. Ja. en al dat soort dingen. Maar ja, goed, dat uh, ja. Ik zeg altijd, biodiversiteit, dan gaan we toch met uh, vaste planten aan de gang. En ja, dat is hartstikke mooi. Dat is, het eerste jaar zet je ze er lekker in en dan groeien ze en dan heb je een bloemetje erin en dan denk je, oh ja, dat. Dat wordt het wel, dat wordt mooi. En het tweede jaar wordt hij nog mooier. En het derde jaar, dan is hij eigenlijk op zijn top. Dan is hij echt dat je de, de bloei van zijn leven, zo gezegd een vaste plant. En het vierde jaar, dan ga je weer een beetje terug. Want dan gaat het binnenhart, zeg maar, in die vaste plant, die gaat wegrotten. Oké. Okay. Omdat, ja, hij groeit steeds groter en groter. Maar ja, dat binnen wordt oud. Ja, en dat gaat, ja, dat verdwijnt op een gegeven moment. En dan, ja, dan haal je dat eruit, maar ja, dan kan je beter die hele plant eruit halen... en dan in drie, vier stukjes doen. Dan kan je het oude gedeelte wat binnenin zit, gooi je weg. Dat en scheur dan, je er dan gewoon dat af. Dat scheur je dan gewoon af. En dan poot je van eigenlijk één vaste plantje... een pootje erop heb, gegeven heb je met er weer drie? drie of vier. Ja. Dus en dan, ja, in deze tijd van het jaar is dat prima. Want dan, ja, de vaste planten worden het nou toch afgeknipt... zowat tegen het, het eind van het jaar... En dan dan kan je ze scheuren makkelijker en dan kan je ze poten. En dan heb je gelijk dat je zegt, oh ja, dat staat daar, dat staat daar, dat staat daar. En het is gelijk schoon, er kan mest bij. En dan heb je in het voorjaar eigenlijk al een redelijke schone tuin. En dan heb je daar al in ieder geval niet zoveel werk aan meer. Oké. Dus ja, Ja. en dan dan heb je ook natuurlijk uh, planten met worteluitlopers... Dus elke keer van die lange rankjes. En ja, dat de wou tuin. ik net
0: zeggen, want als ik nou een plant uit de tuin uh, haal met de schop. dan ben ik altijd bang dat die wortels kapot gaan.
8: Ja, maar je, je, kijk, je hebt natuurlijk uh, vaste planten die maken echt een pol. Net als uh, een hosta, Dat is echt een. Uh, ja, die groeit zeg maar helemaal dicht in elkaar. Uh-huh. En dan heb je Leletje van Dalen. Dat is allemaal van die hele lange rankjes. En die komt elke keer met een spruitje omhoog. Ja, en die moet je gewoon bij elkaar houden eigenlijk. En dan zeggen wij meestal uit van, doe daar gewoon een bandje omheen. Dus een, gewoon een plastic rand in de grond. Je hebt tegenwoordig van die hele dikke, mooie randen die je erin kan buigen. En dan blijft die daarin zitten. Altijd de rand ietsjes hoger houden dan de aarde. Want anders gaat die gaat er overheen, nog overheen. Ja, ja. En dan kruipt hij nog verder. Maar dan hou je het bij elkaar. Oké, okay. ook een goede tip. Dan, dan heb je toch dat je zegt van ik hou de lelietjes daar op één plekje en dan niet ja. door de hele tuin heen. Oké. Okay. Dus dat. Uh, ja, en dan heb je Salomon Ja, daar heb je weer natuurlijk. Uh, ja, dat groeit ook steeds groter. Er zit natuurlijk ook een besje aan. Daar moet je weer voor oppassen, die is dan weer giftig. En
0: ja, dat wou ik net zeggen van welke struiken en planten moet je nou hebben voor de vogels uh, om die de winter door te in ieder geval het najaar door te krijgen. Dan gaan ze bessen eten. Maar ja. niet alle bessen die zijn geschikt natuurlijk.
8: Nee, niet alle bessen zijn geschikt. Kijk, uh, je hebt uh, galteria voor de kerstmaanden. Nou, dat, dat eten de vogels ook. Als er echt helemaal niks meer te krijgen is, gaan ze die bessen okay. eten. Worden ze niet lekk- ziek van? Zijn niet de lekkerste bessen <laughs> voor ze, maar ze eten ze wel. Oké. Okay. Dus, en als je die uh, Ilex verticillata hebt zeg maar met de kerst, die mooie bessen takken zeg maar, in de ja. bloemenwinkel. Ja. nou, die eten ze helemaal leeg. Oh, echt? Ja, die hoef je er maar een paar neer te zetten en uh, ze zijn weg. Dat is zo okay. leeg. Ja, huls is natuurlijk ook altijd uh, ja, uh, vuurdoren. Ook prima altijd. Uh, Logustebesje, dat gaat, maar dat hebben ze niet zo heel graag. Die calicarpa-bessen, die paarse, nou, die eten ze helemaal niet. Daar blijven ze echt helemaal vanaf.
0: Die zie je ook wel eens in de winkels. Uh, ja, die zie je ook kerst. in de winkels
8: uh, staan. Of uh, gewoon in een tuin, als struik zijnde. dan... Uh, maar ja, daar, daar eten de vogels niet van. Dus okay. uh, lijsterbessen, dat gaat ook altijd goed voor de, voor de vogels. Eigenlijk zegt dat al, lijster, Lijsteren, Leister, ja, ja. Nou, ja, dat kom je eigenlijk al wel uh, heel vaak tegen. Ja. Dus dat, dat, ja, dat zijn uh, dingen die zeggen van, ja, dat is dan weer goed voor de vogeltjes. En ja, die hebben ook natuurlijk de bloemen en die, ja, daar komen die bijen ook op af. Dus dan heb je daar ook weer, ja...
0: Het is natuurlijk het hele, de hele cyclus. Hè? De
8: hele cyclus, ja. Ja, net als uh, wat anders zei. Ja, het, is, uh, ja, allemaal, ja, het hangt aan elkaar. Het hangt aan elkaar, Ja, dus, dat, dat is, is duidelijk.
0: Ja. Ja. Nou, nog meer tips? Ja, we
8: willen <lacht> uren praten. Dat is een hele zeker- Zullen we dat en, uh, bewaren voor
0: volgende week?
8: Volgende week gaan we weer verder. Dank je wel voor je komst ja, weer. Ik zie dan. je graag weer
0: volgende week. Doe we, oké. Okay. Dat was, het. Dat was het weer voor deze week, beste luisteraars. Geniet van het weekend en de herfstvakantie volgende week. En als ik weer online mag geloven, gaat het mooi en zonnig weer tot soms wel 20 graden worden. Ik zie jullie graag weer volgende week. Tot dan!